0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Serdecznie witamy wszystkich, którzy postanowili spędzić czas razem z nami na Studium Słowa Bożego. Studium dzisiaj prowadzimy w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Studiować będziemy temat Stany Zjednoczone i Babilon w oparciu o trzynasty rozdział Księgi Objawienia, jak również inne fragmenty Pisma Świętego. Razem ze mną w studium udział biorą Mariusz, Małgosia, Moje imię Zenon. Przed rozpoczęciem studium, jak zawsze w modlitwie chcemy prosić Boga o Jego błogosławieństwo. Proszę, Małgosiu, o modlitwę.
2: Panie nasz i Boże, bardzo Ci dziękujemy za ten przywilej studiowania Twojego słowa, bycia też tutaj. Bardzo Ci prosimy o mądrość, Twoją mądrość dla nas. Dla tych, którzy razem z nami biorą udział w tym wspólnym studium, prosimy Cię o Twoje zrozumienie i o Twoje myśli. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Amen. Proroctwa to jedna z najpiękniejszych, a zarazem najtrudniejszych części Pisma Świętego ze względu na symboliczny język. Ilekroć sięgam do proroctw, przypominam sobie słowa, które napisał apostoł Piotr w swoim liście, przypominając, że źródłem proroctw nie jest tylko i wyłącznie ludzka mądrość, Lecz natchnienie Ducha Świętego, a zatem również, gdy chodzi o zrozumienie, potrzebna jest pomoc Ducha Świętego. Przyznam i powiem, że dla mnie proroctwa odegrały główną rolę, jeśli chodzi o przekonanie i zmianę mojego życia. Dlatego bardzo lubię rozmawiać, dyskutować, zastanawiać się nad treścią zawartą w proroctwach, ukrytą w symbolach, jak również w pewnych przesłaniach, nawet przekazanych wprost. Chciałbym prosić Cię, Małgosiu, abyś odczytała na wstępie z trzynastego rozdziału Księgi Objawienia pierwsze trzy wersety.
2: I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.
1: Dziękuję bardzo. Moi drodzy, gdy mówimy, gdy odczytujemy w księgi prorocze, treść ukrytą w symbolach, jest olbrzymia odpowiedzialność w odczytywaniu tych symboli. Dlatego, aby jednak ustrzec się od dwóch rzeczy. Po pierwsze, od samowoli, a więc takiej spekulatywnej interpretacji symboliki. Z drugiej strony, aby też odczytując i dzieląc się tą interpretacją prorostw czynić to z należytym szacunkiem, w stosunku nawet i przede wszystkim do tego, czy do tych, których rozumiemy w ukrytych w danych symbolach. Jak myślicie? Jak rozumiemy, jak, jak, jak odczytujemy tą symbolikę owego zwierzęcia wychodzącego z morza, wychodzącego na widok, na świat?
0: No myślę, żeby uniknąć jakiejś takiej przypadkowości w rozważaniu Słowa Bożego, no trzeba szukać w samej Biblii znaczenia tych symboli. Mhm. Już na przykład w Apokalipsie Jana w 17 rozdziale, w wersecie 15 czytamy o wodach, nad którymi rozsiadła się niewiasta. O niej teraz nie mówimy w tej chwili, ale interpretacja tej wody to ludy, tłumy, narody i języki. A więc widzimy, że kiedy pojawia się to zwierzę, które wychodzi, ono pojawia się w jakimś miejscu, gdzie... To nie jest odludne miejsce, to jest właśnie miejsce, gdzie jest dużo ludzi, gdzie jest cywilizacja, gdzie wszystko tętni życiem. Dziękuję to jest bardzo. Jeden z elementów, który myślę, że można spokojnie odnieść właśnie do Biblii.
1: To jest jedna sprawa. Druga sprawa, którą też chciałbym bardzo mocno podkreślić. Z czym łączymy? W drugim wersecie są pewne informacje podobieństwa, tego zwierzęcia do innych zwierząt. Z czym kojarzycie te nazwy te zwierzęta, które tutaj występują?
2: No to oczywiście przedstawia y, dokładnie, no, powiedzmy, prawie takie same zwierzęta, czy takie same zwierzęta, jak w księdze Daniela, gdzie Daniel miał y, sen o czterech zwierzętach. W odwrotnej kolejności, y, co prawda, y, bo u Daniela lew był pierwszy, <grym> potem był niedźwiedź, potem była pantera, a potem to czwarte zwierzę, takie najgroźniejsze, najbardziej tajemnicze, i tutaj tak naprawdę wychodzi na to, że to zwierzę miało po trochu z każdego zwierzęcia z widzenia Daniela. Mm -hmm. A wiadomo, mm -hmm. że Daniel miał objaśnione to widzenie i Danielowi wyjaśniono, że każde zwierzę oznacza jakieś królestwo, mm -hmm. Jakiś, jakiegoś króla królestwo. Więc tutaj ewidentnie też o to chodzi, tylko chodzi o zwierzę, które jakieś rzeczy, jakieś dziedzictwo ma z każdego elementy. z tych poprzednich. Mhm.
1: Czyli łączy w sobie mhm. pewne elementy, pewne podobieństwa tych potęg, które w wizji Daniela były przedstawione w symbolach tych właśnie tych zwierząt. Czy Interpretacja, czy interpretacja tego zwierzęcia jest y, y, odkryciem dopiero XX wieku, czy już w poprzednich pokoleniach nadawano, czy odczytywano y, tą symbolikę tego
0: zwierzęcia? Z całą pewnością, kiedy rozważa się samą księgę Daniela, to y, ci, którzy ją interpretują... Dają wyraz bardzo jednoznacznie, że to czwarte zwierzę można konkretnie odnieść do potęgi, która pojawiła się po, po Grecji. Mm -hmm. Więc konkretnie, cesarstwo, rzymskie cesarstwo, twarde jak żelazo. No, rzeczywiście niezwykle, niezwykle też i jakieś takie krwiożercze. Także także jakby stosując, może nie analogię tylko dla analogii, ale rzeczywiście jakąś jakieś jakąś interpretację, która sięga do e, wyjaśnienia tych symboli, które znajdujemy w Nowym Testamencie, można też właśnie to zauważyć.
1: Mm -hmm, dziękuję. Czyli... Wspomniałeś Mariuszu o czwartym zwierzęciu z księgi Daniela, natomiast to zwierzę z 13 rozdziału księgi objawienia już jest kolejnym zwierzęciem, ze względu na to, że ono łączy w sobie elementy zwierząt w księdze no, występujące w księdze się... Daniela. Moi drodzy, w najbardziej odpowiedzialnym jest w moim przekonaniu nazwanie wprost czy odczytanie wprost potęgi, która ukryta jest w tej symbolice. I dlatego już wielu. Ludzi w zamierzchłych latach odczytujących tą symbolikę odczytali w tej symbolice ukryty, ukryty system chrześcijaństwa. Ukryty system, który przez wieki przez wieki, przez długie, średnie wieki prowadził jurysdykcyjną władzę nad sumieniami ludzkimi. I dlatego dzisiaj w XXI wieku mamy pewien problem, czy rzeczywiście zgodzić się z wykładem tego, tej symboliki, wykładem, który od lat był znany w chrześcijaństwie, gdzie, gdzie odczytywano w tej symbolice papiestwo, czy szukać innego rozwiązania, czy szukać innego innej potęgi, która odpowiadałaby w tym względzie, tej symbolice. Zatem ja zdaję sobie sprawę i każdy z nas, że to studium dzisiaj jest studium dotykającym tylko wybranych fragmentów, ponieważ czasowo nie jesteśmy w stanie zająć się szczegółami. Zatem... Zatem zwrócić uwagę chcę na ten werset trzeci, gdzie mowa jest o śmiertelnej ranie jednej z głów tegoż zwierzęcia. Jak odczytujemy tą symbolikę dzisiaj?
2: Ja myślę, że trudno w ogóle mówić w oderwaniu o jeden werset od reszty, bo jeżeli zaczynamy interpretować jeden werset w oderwaniu od reszty, to faktycznie interpretacja może być absolutnie dowolna. Dla mnie na przykład zdecydowanie bardziej pomocne w absolutnie jednoznacznej interpretacji tego zwierzęcia są wersety piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, gdzie jednoznacznie i porównując jeszcze dodając do tego księgę Daniela, czyli faktycznie tam widzenie o czterech zwierzętach, potem widzenie o baranie i koźle, potem ostatni rozdział księgi Daniela, to w ogóle nie ma żadnych wątpliwości, że to nie jest papieństwo, bo tylko papieństwo odpowiada tym wszystkim opisom, które tutaj są, no i coś, z czym w ogóle nie, nie da się dyskutować, no to jest piąty werset, gdzie jest dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe, bluźniercze, dano mu też moc działania przez 42 mhm. miesiące. I to jest ten okres 1260 lat, który faktycznie kończy się tą raną mhm. śmiertelną, która później została wyleczona. I patrząc na historię, patrząc na to, które królestwo, po którym następuje, papiestwo jest jedynym, no, można powiedzieć królestwem, ale takim potęgą, potęgą władzą, hmm. która się pojawiła tuż po cesarstwie rzymskim hmm. i z niego wyrosła. Hmm. A dodając do tego te wszystkie cechy, które tutaj są wymienione, y, otworzyło paszcze, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu Jego, przybytkowi, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie, prześladowania świętych, czyli prześladowania wierzących, zmiana y, przykazań Bożych. Hmm. No to nie ma innej władzy, która by pasowała do tych wszystkich opisów. Mm -hmm. Bo jeżeli weźmiemy pojedynczy, to być może coś innego podpasujemy. Jeżeli mm -hmm. wszystkie razem, to tylko to.
1: Dziękuję. Chcę zwrócić uwagę, że czasami w rozmowach Zadane, niektórzy zadają pytanie, że jest pewna niekonsekwencja w tym stwierdzeniu że śmiertelna rana została wygojona. Śmiertelna rana powinna zakończyć się śmiercią, a jednak śmiertelna rana została zagojona. Jak moglibyśmy to zagadnienie
0: wyjaśnić? Znaczy, to jest takie pytanie... No, znaczy nie, no można je zadać oczywiście i trzeba na nie odpowiedzieć, ale my mamy śmiertelne choroby, z których jesteśmy czasami uleczeni. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Mamy śmiertelne rany, które okazują się jednak do wygojenia, wygojenia. prawda? Coś mm -hmm. bardzo niebezpieczne, jakiś poważny mm -hmm. e, cios, który okazał się nie ostatnią chwilą tego mm -hmm. istnienia tej, tej potęgi. Prawda? Także było na skraju a jednak się odradza. I to jest mhm. właśnie to przesłanie, które pokazuje, że, że niby koniec, ale jednak jeszcze spory czas działania mhm. i to bardzo skutecznego. Dalej w opozycji do Boga ta potęga po prostu...
1: Dodam, dodam do tego, co odpowiadam w takim przypadku. Że śmiertelna rana, czy tak jak wspomniałeś, śmiertelna choroba to jest sytuacja, w której znajduje się człowiek w zagrożeniu, że sam sobie tej rany nie opatrzy. Gdy skaleczymy się jakimś tam drobnym skaleczeniem, możemy sami sobie opatrzyć gdzieś przecięcie, skaleczenie, czy nawet złamanie palca. Natomiast jeżeli... Ktoś otrzymuje ranę, której sam sobie opatrzyć nie może, może ona się zakończyć śmiercią, ale gdy przyjdzie pomoc z zewnątrz, to nawet ta niebezpieczna sytuacja może zostać w jakiś sposób opanowana. I dlatego ja nie kwestionuję, Proroczego tutaj słowa, jaki Jan zapisał, że jedna z głów tego zwierzęcia otrzymała śmiertelną ranę, lecz ta śmiertelna rana została wygojona. I ostatnie zdanie trzeciego wersetu jest zdaniem, które wprawia rzeczywiście zdumienie. Bo to, co czytałaś, cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. A więc to zachwyt, podziw, uznanie i to nie jakiejś tam części, jakichś tylko grup, ale Jan mówi, że po tym wygojeniu tej rany cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I dlatego warto sobie dzisiaj postawić również pytanie, jaka władza dzisiaj jest najbardziej podziwiana przez ludzi? Bo to proroctwo również wskazuje jako jedną z cech. Prawda? Na ogół władzy społeczeństwa nie lubią. Prawda? Różny jest stosunek społeczeństwa do władzy. Prawda? Natomiast tutaj Jan z natchnienia, z objawienia Bożego pisze, że ta władza budzi na całej ziemi wśród ludzi podziw w związku z tym moi drodzy jest pewien problem który, nad którym dzisiaj zastanawiamy się jak możemy pozostać wierni w głoszeniu tego co w proroctwie zostało ukryte w symbolice nie raniąc uczuć religijnych innych ludzi
2: to jest z jednej strony proste, z drugiej strony trudne bo są osoby oczywiście które bez względu na to jak zrobimy jak powiemy coś, czy przekażemy prawdę biblijną, one tak czy inaczej obrażą się, odrzucą i tak dalej natomiast co jest ważne pamiętać o tym, że Bóg kocha ludzi Bóg nienawidzi grzechu. Bóg kocha ludzi. Jeżeli my z, z tym nastawieniem podchodzimy do innych osób bez względu na to, w jakim kościele teraz są, czy w co wierzą, to nie będzie takiego problemu. Natomiast Biblia też bardzo jasno mówi, jest jakaś potęga, która głosi fałszywe nauki i my nie możemy tego przemilczyć tylko dlatego, że Właśnie no, boimy się reakcji innych ludzi, bo też jest tak jak Biblia mówi, we wszystkich kościołach Bóg ma swój lud. Mm -hmm. No to jak pomóc im y, poznać prawdy Boże, tą mm -hmm. faktycznie prawdę? No trzeba opowiadać o prawdzie, która no, stoi w sprzeczności z fałszywymi naukami głoszonymi przez chociażby właśnie przez papiestwo czy też inne kościoły. Chciałabym jeszcze powrócić do twojego poprzedniego pytania o tej śmiertelnej ranie, bo śmiertelna rana jest czymś bardzo poważnym i czymś, co mi się kojarzy z ogromną zmianą. I widać tutaj, i dalej będziemy studiować w, tej, w 13 rozdziale Księgi Objawienia, że następuje pewna zmiana w zachowaniu tego zwierzęcia i w tym w, tym, w, tym, w jaki sposób ono działa. Mhm. I to jest dla mnie ta zmiana. Coś się zadziało, że ta wielka siła, która działała, który już wiemy, że jest papiestwo, nie może czy nie działa w ten sposób, co kiedyś. Bo do XVIII wieku działała w, powiedzmy w bardzo taki bezczelny, a jednocześnie bardzo otwarty sposób. Mm -hmm teraz może winny, co zaraz będziemy studiować, co nie znaczy, że nie jest potęgą i nie działa, tylko po mhm. prostu zmieniła sposób.
1: Dziękuję bardzo. Z pewnością wiele myśli jest tutaj jeszcze ukrytych, godnych podkreślenia, ale spójrzmy na kolejną myśl poruszoną przez Jana, bo Jan mówi, że potem widział inne zwierzę wychodzące z ziemi Jaką, jak rozumiemy tą symbolikę?
2: No To jest chyba w przeciwieństwie do morza. Tak jak morze symbolizuje narody, ludy, języki, tak, ziemię, ziemia jest przeciwieństwem. Czyli no, musimy szukać takiego z kolei, takiej siły, takiego państwa czy mocarstwa, które nie powstało na bazie innych mocarstw, które na przykład były w Europie, ale gdzieś w miejscu, Mm -hmm. Mniej zaludnionym, spokojnym. Nie ma tutaj wyjścia też, nie ma wiatrów, nie ma wojen. Coś mm -hmm. tak spokojnie, z niezamieszkałego terenu wyłania się
1: mm -hmm. zwierzę,
2: czyli kolejne królestwo.
1: Kolejna potęga. Mm -hmm. Ja chciałbym zwrócić uwagę na połączenie tej symboliki z dwunastym rozdziałem, gdzie mowa jest o niewieście prześladowanej właśnie również przez 1260 dni, która uciekła na pustynię, a potem ziemia przyszła niewieście z pomocą. I ta ziemia, która przyszła niewieście z pomocą, ta, z tej ziemi występuje teraz pewne zwierzę. Jakie Jan cechy
0: charakterystyczne tego zwierzęcia pokazuje? Kiedy rozważa się ten dwunasty rozdział apokalipsy, mówi się o tym, że ta ziemia, która rzeczywiście kiedyś przyniosła wytchnienia chrześcijanom, prześladowanym chrześcijanom, to właśnie była odkryta Ameryka, mm -hmm. gdzie ludzie się udali z nadziejami na to, żeby będą mogli żyć nie jak chcą, ale rzeczywiście w zgodzie ze swoim sumieniem, na chwałę Bożą. I, i to rzeczywiście było do zrealizowania. Kiedy czytamy jednak ten trzynasty rozdział i czytamy już o tej bestii, o, o czymś groźnym, czymś, co jest rzeczywiście już wrogie Panu Bogu, to widać, że te elementy można wiązać. Ona wygląda jak baranek, ale mówi jak smog. A więc mm -hmm. coś, co tak naprawdę może wyglądać pozytywnie. Mm -hmm, Takiego mm -hmm. pozytywnego wyrazu nie ma. To jest coś mm -hmm. ukrytego, coś, co wyjdzie na jaw i stanie się już później bez skrupułów jakąś potęgą, mm -hmm. która właściwie no, pokaże takie same pazury jak ta pierwsza. Będzie, Dziękuję. Będzie
1: o co, się przez moment, o co tak naprawdę w tym konflikcie chodzi. Mariusz, poproszę Ciebie, żebyś przeczytał z 13 rozdziału wersety od 14 do
0: 16. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi, zwierzęcia zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole. Czyli o co tak w istocie rzeczy chodzi?
2: Prawdę mówiąc, to bardziej mi wyjaśniają poprzednie teksty, o co faktycznie chodzi, bo jest bardzo prosto napisane. Wykonanie wszelkiej władzy pierwszego zwierzęcia na jego oczach mm -hmm. i sprawianie, aby Ziemia dalej za nim szła i składała mu pokłon. Czyli ewidentnie to nowe zwierzę realizuje dzieło zwierzęcia pierwszego, o którym rozmawialiśmy.
0: Bardzo wyraźnie to tutaj... W... To jest jeden etap, natomiast czytamy, że te zwierzęta otrzymują władzę od smoka, który jest tutaj interpretowany jako diabeł i szatan. A więc gdy idziemy tak po nicce do kłębka, to okazuje się, że tak naprawdę mówimy o tym źródle zła. I teraz mhm. ten szatan poprzez te różne siły polityczne, religijne próbuje coś osiągnąć. Coś na wzór tego, z czym się spotkał Pan Jezus, któremu ktoś Dokładnie. zaproponował pokłoń mi się, a oddam ci wszystko. Mm -hmm, Tutaj mm -hmm. natomiast czytamy pokłoń mi się, bo jak nie, to zabiorę ci wszystko.
1: Mm -hmm, mm -hmm. A więc, y, czy to znaczy, że nie możemy nie pokłonić się
0: y, przyjacielowi, przełożonemu w pracy? Nie, no kłanialiśmy się na powitanie wszystkim, którzy nas słuchają, także... Ale, ale chyba to jest raczej wyraz kultury, a nie bałwochwalstwa, prawda? Więc... Aha. Czyli odróżniamy pokłon od pokłonu, Oczywiście, nawet władzy oddajemy szacunek i cześć, i to jest normalne, do pewnych granic. Aha. dochodzi. to chodzi. Tutaj czytamy o przekroczonych granicach. O czymś, co tak naprawdę odbiera chwałę Bogu, a przypisana jest ona, czy, czy ukazana jest komuś, kto tej chwały, komu się ta chwała po prostu nie należy.
1: No właśnie. I teraz, gdy mówimy o tym zwierzęciu, które. Wyszło z w morza, to zwierzę mające 7 głów i 10 rogów. To chciałbym poprosić może Małgosiu, żebyś przeczytała z 12 rozdziału werset trzeci. Werset trzeci. A Mariusz poproszę ciebie o przeczytanie później z 17 rozdziału wersety. Od pierwszego do piątego.
2: I ukazał się drugi znak na niebie. Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów.
1: Dziękuję. Mariusz, proszę przeczytaj z
0: 17 rozdziału pierwsze pięć wersetów. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał. Chodź. Ukażę Ci sąd nad wielką wszetecznicą, która dosiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I zaniósł mnie w duchu na pustynię i widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów. A kobieta była przyodziana w purpurę i szkarpat, szkarłat. I przyozdobiona została drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości i nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu. Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.
1: Co wspólnego jest w tych nie, trzech fragmentach? Dwunasty rozdział, który Małgosia przeczytała, trzynasty rozdział, z którego czytaliśmy o tym zwierzęciu i w siedemnastym rozdziale.
2: No ten podstawowy opis zwierzęcia, który mówi, tutaj jest akurat ogromny rudy smok. tutaj jest y, zwierzę, zwierzę wychodzące z morza, ale te siedem głów, dziesięć rogów jest.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
2: I diademy w różnych miejscach. Mm -hmm. Co oznacza, jak już wiemy, głowy czy rogi to są królestwa.
1: Diademy, kiedy otrzymują władzę tak. sprawowaną. Niemniej jednak w XVII rozdziale szczególny akcent jest położony nie tyle na zwierzę, ile na jeźdźca, który na tym zwierzęciu jecie. To jest kobieta. Co symbolizuje w Piśmie Świętym kobieta?
2: Kościół. Pra, y, lud Boży.
1: Lud Boży. Kościół. I nie, kwestia teraz y, charakterystyki tej kobiety jest również nie, niezmiernie nie kontrowersyjna, bowiem ta kobieta na czole ma wypisane imię o tajemniczym znaczeniu, mianowicie Babilon Wielki. Czy Jak rozumiemy to pojęcie Babilon dzisiaj w XXI wieku? Czy chodzi o Babilon, który kiedyś istniał w, w Mezopotamii,
0: w dorzeczu wielkich rzek? Te potęgi, które kiedyś istniały, urosły do rangi wielkich symboli. Mm -hmm. I takim jest Babilon gdybyśmy tak weszli w historię Starego Testamentu i widzieli, jak wielki problem lud Boży wtedy, wtedy miał z Babilonem, kiedy ten Babilon był po prostu potęgą, która prześladowała lud Boży, gdzie ludzie byli w niewoli, w wieloletniej niewoli w Babilonie. Babilon, który był przepełniony właśnie bawuchwalstwem, przemocą, nietolerancją, po prostu krwiorzeczy, niebezpieczny, wrogi Bogu. Mm -hmm. Ten Babilon przeminął i z jakiegoś powodu w Nowym Testamencie, kiedy tamtego Babilonu już nie ma, dalej się o Babilonie mówi, tylko że już chyba w charakterze duchowym, ale wiele cech można bardzo jednoznacznie przenieść właśnie na czasy Jana, ale i na czasy współczesne. Babilon to zamieszanie, tak jak y, początki Babilonu, od wieży Babel. Mm -hmm, mm -hmm. E, ale tak naprawdę wiele, wiele innych zachowań, cech, postaw, które są po prostu wrogie Bogu, e, postawa niezależności, postawa buntu. E, no, to,
1: mm -hmm. co po
0: prostu obraca się przeciwko Bogu, ale także przeciwko ludziom, którzy chcą inaczej, chcą mm -hmm, wierzyć mm -hmm. w Pana Boga. Mhm.
2: Myślę, że warto Proszę. dodać opis Babilonu, który jest w 18 rozdziale mhm. Księgi Objawienia, gdzie jest wielki Babilon, stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Babilon to jest no zrzeszenie wszystkiego, co najgorsze, ale co jest według Biblii najgorsze? Wszystko to, co jest przeciwne Bogu i prawu, prawu Bożemu.
1: Mhm. Dziękuję. To, co chciałbym zaakcentować i tak bardzo mocno podkreślić, to to, że na tej ziemi jest walka, to jest wojna pomiędzy dobrym a złem, pomiędzy prawdą i kłamstwem. Wojna, która rozpoczęła się w niebie, o czym wiemy, i przeniesiona została na ziemię. Cały problem w tej wojny polega na tym, że szatan nie, nie występuje wprost. On przybiera postać anioła światłości. On oszukuje, on zwodzi. Czytaliśmy, że, ta, że to zwierzę wychodzące z ziemi nie, zwodzi mieszkańców ziemi. Co to znaczy zwodzi? Wpra wprowadza w błąd. Jak rozumiecie słowo zwodzić
0: kogoś? Co może właśnie to jest moment, w którym warto zauważyć bardzo praktyczną myśl. Otóż, kiedy czytamy proroctwa, to nie jest to tylko czas na zaspokojenie naszej ciekawości, co tu się jeszcze wydarzy. Mm -hmm. Ale tak naprawdę proroctwa są pisane w określonym celu. I szczególnie właśnie, kiedy spoglądamy na 13 rozdział, widzimy, że co rusz, czytamy o zwiedzeniu. I czytamy niestety, no tak jak tutaj było ostatnio przedstawiane wersety z 18 rozdziału że ludzie tym zwiedzeniom ulegają. Jeżeli czytamy, że wszystkie narody piły wino szaleńcze i rozpuste. Mm -hmm. a królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo. Ludziom się to podoba. Mm -hmm. Rozpusta, nie mówię, że to jest dobre, ale ludziom się to podoba. Mm -hmm. e, całe narody widzimy. Dalej czytamy, kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu, a więc były jakieś korzyści, materialne korzyści z tego, że się idzie taką drogą, drogą wrogą Panu, Panu Bogu. Kiedy Jezus Chrystus objawia nam teraz właśnie tę te kwestie, to wszystko po to, żebyśmy my mogli tym zwiedzeniom się oprzeć, żebyśmy po prostu nie poszli za czymś, co może wydawać się atrakcyjne Stwarza pozory. Stwarza pozory, oczywiście. Mm -hmm. Przecież czytaliśmy, cała ziemia idzie w podziwie, nie jest zastraszona w podziwie. Coś mm -hmm. jest takiego... To nie jest wymuszone. O... No nie, mm -hmm. przynajmniej nie na tym etapie. Mm -hmm. No i
2: do tego dochodzi, że aby, abyśmy my nie ulegli zwiedzeniu i abyśmy ostrzegli innych.
0: Mm -hmm. I Tutaj właśnie dochodzimy do... No skoro jesteśmy w 18 rozdziale, do tego pozytywnego przesłania, bo z jednej strony możemy o tym Babilonie mówić tak dużo, że aż się wystraszymy, prawda? Mm -hmm. Przecież te bestie są naprawdę groźne, a mm -hmm. historia pokazuje, że krwiożerczość polegała na przelewie prawdziwej krwi ludzi. Mm -hmm, mm -hmm. Aż nagle czytamy, że Bóg w tym czasie, kiedy to wszystko się dzieje, woła poprzez no, usta tych, którzy się nie poddają temu zwiedzeniu, a żeby ci, którzy są w Babilonie, z niego wyszli. Dziękuję bardzo. Ale więcej jest powiedziane, wyjdźcie z niego, ludu mój. To jest pozytywne przesłanie, które pokazuje, że Bóg ma swoje dzieci w każdym miejscu. Nie wszyscy ulegają, albo kiedy nawet ulegają, a usłyszą wezwanie, to po prostu gotowi są pójść za tym Bogiem i się wyrwać z tych kajdan. To jest naprawdę przepiękne przesłanie. Dziękujemy. Do tego wezwania jeszcze wrócimy,
1: ale Małgosiu, ty jeszcze chciałaś coś. Uzupełnić. Ja chciałam
2: dodać, bo też mi się od razu, jeżeli chodzi o to, o to pozytywne przesłanie, bo faktycznie proroctwa nie są po to, żeby nas zastraszyć aż do tego stopnia, żebyśmy zwątpili i też żebyśmy straszyli innych ludzi, bo w każdym proroctwie i przy każdym tym... Jakby no, wizji tego, co ma się stać z tym odstępstwem, ze zwiedzeniem, z fałszywymi naukami, na koniec jest to przesłanie, które też powinniśmy i przed, o może przede wszystkim e, dzielić się z ludźmi. A przypomina się mi dwie sytuacje z księgi Daniela akurat opisane, bo akurat z dziećmi niedawno studiowaliśmy, gdzie w dwóch sytuacjach ja przytoczę tylko jedną sytuację na koniec widzenia o czterech zwierzętach tam gdzie mamy ten róg który dokładnie też symbolizuje tą samą siłę którą teraz studiujemy a na koniec jest zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki mhm. więc Pismo Święte przedstawia piękne pozytywne przesłanie że ta siła fałszywa przeciwna Bogu będzie zniszczona a ci którzy pójdą za Bogiem będą uratowani. I to jest to przesłanie, o którym też nie możemy zapominać. To najważniejsze przesłanie Ewangelii.
1: Dziękuję bardzo. Dlatego chcę wrócić do tego wezwania i przeczytajmy dosłownie, niech wybrzmią jeszcze raz te słowa. Werset z 18 rozdziału. Mariusz, poproszę Ciebie. Werset
0: pierwszy, drugi i czwarty. Potem widziałem innego anioła wstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Wyjdźcie z niego, wyjdźcie z Babilonu.
1: Rzeczywiście księga apokalipsy pełna jest przerażających scen, którymi moż, można się lub innych wystraszyć. Ale Bóg, jeśli przekazał tą księgę, to nie po to, aby ludzi wystraszyć. I dlatego w podsumowaniu tych kilku refleksji, które dzisiaj razem przestudiowaliśmy, jest pewne przesłanie nadziei, jest wskazany ratunek, w czym? Ważną rzeczą jest, aby rzeczywiście dobrze odczytać symbole, które występują, ale też po to, aby nie ulec zwiedzeniu. To, co tutaj podkreśliliście, podkreślamy często, że Pan Jezus w swoim nauczaniu bardzo często Ostrzegał przed zwiedzeniami, przed oszustami, przed fałszywymi prorokami, przed fałszywymi nauczycielami. Wyczulał, prosił o tą ostrożność. I to przesłanie w Księdze Objawienia dzisiaj kończymy tym wezwaniem. Ludu mój, wyjdź z Babilonu. A więc właściwe odczytanie tej symboliki, co to jest, co kryje się w tym symbolu Babilonu, jak również to wezwanie wyjdź ludu mój. Co najbardziej pozytywnego jeszcze jest w tym wezwaniu wyjdź ludu mój?
2: Że jeszcze można wyjść.
1: Aha.
0: I inna rzecz to to, żeby chyba zachować w tym zwiastowaniu tej prawdy, użyję takiego kolokwializmu, żeby zachować pewną proporcję. Bo gdy czytamy 18 rozdział jest powiedziane o tym aniele, który stępuje z nieba, który ma to wielkie pełnomocnictwo, ktoś od Boga w końcu i co on robi? Od jego, tutaj, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. Mm -hmm. Od czego? Od mówienia o Babilonie? Wielki blask powstał? Mm -hmm. Nie, zobaczcie, wroga nie można lekceważyć. Mm -hmm. Trzeba mieć świadomość, kim ten wróg jest. Trzeba wiedzieć, kim jest Babilon i trzeba umieć to wytłumaczyć, bo to jest czasami taka sytuacja trochę trzeźwiąca. Ale tak naprawdę to nas nie ratuje. Mm -hmm. Ratuje nas właśnie poselstwo od Boga. To, co widzimy właśnie w tym, w tym wielkim błysku, to tak naprawdę jest Ewangelia, która pociąga do Boga. To jest Boża sprawiedliwość, to jest Boże dobro, które jest tak naprawdę dla nas ratunkiem. A, ale wiedzieć o Babilonie trzeba. Zwiastować też, ale też we właściwych proporcjach. Mm -hmm. Żeby nie czuć takiego, wiecie, ciągle niedosytu, jak o tym Babilonie nie będę mówił codziennie i przy każdej okazji, to tracę czas. Otóż nie z tego składa się Ewangelia. Mm -hmm. To jest jeden z elementów. Warto tak. o tym wiedzieć, warto o tym mówić, ale wszystko to ma nas ostatecznie prowadzić do Boga, bo przy Nim stajemy się innymi ludźmi. Mm, dziękuję. Ja no może
2: jeszcze dodam, że bardzo często proroctwa były rozumiane dopiero po ich wypełnieniu. Mm -hmm. I to też jest rola proroc. My naprawdę nie musimy i nie sądzę, żeby ktokolwiek był w stanie zrozumieć absolutnie wszystko, co Bóg chciał tutaj przekazać w tych, w tych proroctwach. Natomiast w momencie, jak mamy takie zrozumienie, na, no, jakie w swojej najlepszej wierze studiując je, mamy dzięki Duchowi Świętemu. W momencie, jak to wszystko zacznie się wypełniać, to my rozpoznamy w tym rękę Bo Bożą. I to mhm. utwierdza naszą wiarę. I to jest też bardzo duża rola proroctwa. Mhm. Natomiast y ja bym wręcz ustrzegła, żeby z kolei nie wchodzić do takiego poziomu szczegółowości, że my zaczynamy zbyt długo rozmyślać, co oznacza pojedyncze słowo i czy to faktycznie to albo to, Czasami trzeba wręcz odpuścić, pomodlić się, poprosić o zrozumienie Boga, poczekać. Bóg to zrozumienie albo nam da teraz, albo nam da w momencie, jak to proroctwo będzie się wypełniało. Gdy będzie nam potrzebne. Także ogromnie dużo pokory i cierpliwości, i zaufania Bogu, to jest potrzebne przy studiowaniu
0: proroctw. Wiemy wystarczająco dużo i rzeczywiście to, co powiedziałaś Małgosiu, jest bardzo ważne. Wchodzimy czasami, nie wiem... Może się zapędziłem, nie odchodzi, że my, ale jako ludzie wchodzimy czasami w taki poziom rozważania prorostw, gdzie mówimy, co Bóg miał na myśli, mm -hmm. spisując takie, czy dając do spisania takie, a nie inne rzeczy. Trzeba umiaru, ale jak powiedziałam, wiemy, pewne rzeczy są wyraźne, symbolika się wzajemnie gdzieś tam wyjaśnia, tłumaczy i chroni nas przed tym, żebyśmy nie poszli za zwiedzeniem, które jak czytamy jest powszechne. Jest jakieś bestia z ziemi, bestia z morza, można powiedzieć, jak już mamy ziemię, i ląd, no wszędzie. Mm -hmm. Tak, mm -hmm. na każdym etapie życia są różnego rodzaju zagrożenia duchowe, przed którymi Bóg próbuje nas ustrzec.
1: Dziękuję wam niezmiernie za udział w studium, za myśli, którymi dzieliliście się. Dziękuję wszystkim uczestnikom tego studium, którzy oglądali nas, jeśli nasza dyskusja zainspirowała was do głębszego studium nie tylko proroctw, ale pisma świętego i Ewangelii, to cel tego studium został osiągnięty. Życzymy Bożego błogosławieństwa w odkrywaniu, w poznawaniu i w zrozumieniu tego rzeczywiście, co Duch Święty pragnie nam przekazać. Kończymy studium modlitwą i poproszę. Mariusz, abyś
0: służył modlitwą. Drogi Panie i Boże, chcę Ci podziękować za to, że tak bardzo troszczysz się o nas, że traktujesz nas tak poważnie, że dajesz nam taką wiedzę, takie zrozumienie, że tak naprawdę dbasz o to, żebyśmy nie byli zaskoczeni wieloma zjawiskami, które dzieją się na tej ziemi i będą się działy. Ale Boże, wiedza to jedno. Daj nam rzeczywiście taki czas z Tobą, który sprawi, że to, co dobre, to, co święte, to, co naprawdę sprawiedliwe, będzie dla nas tak cenne. Ty będziesz dla nas tak ważny, że to, co będzie obok, może i nęciło, dla nas nie będzie miało znaczenia. I daj Boże, żeby tak właśnie było, żebyśmy przez Ciebie w taki sposób byli chronieni. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen.
1: Serdecznie zapraszamy na studium za tydzień. Kolejny temat, który będzie rozważany, brzmi... Pieczęć Boża czy znamię bestii. Wierzę, że będzie wiele ciekawych myśli i odkryć. Życzę błogosławieństwa Bożego.